0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Ortega y quiero darte la bienvenida al podcast Conectadas. Somos un ministerio de G316, Guadalajara y Colima. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea de gran bendición y de aliento. Y si ya estás conectada, comenzamos. Antes que nada, bienvenidos a, a todas. Gracias por nuevamente acompañarnos en esta sesión en vivo. Y bueno, para los que nos están escuchando a través de alguna de las plataformas eh, donde se repite este podcast, pues igual eres bienvenida. Eh, pues hoy vamos a continuar con un tema. En la, bueno, el, el, la sesión pasada tuvimos el tema de la mujer virtuosa. Eh, pudimos ir repasando algunos de los versículos de Proverbios 31 y era con un enfoque más hacia cómo es esta madre en el rol de mujer virtuosa. ¿no? Pero en esta ocasión, eh, eh, cuando tú empiezas a leer Proverbios 31, te das cuenta que, que habla de la mujer en diferentes roles que, que va a desempeñar a lo largo de su vida. Y hoy nos vamos a enfocar en el rol como esposa, esa mujer virtuosa que es esposa y que Dios tiene particularmente ciertas características que nos menciona con, con ese rol. Ahora, a lo mejor, eh, si estás escuchando, si estás aquí conectada, a lo mejor tú dices, bueno, pero yo no soy esposa. No importa, porque finalmente, ahorita lo que nos van a compartir Lau y Mitch es que... Eh, la mujer virtuosa que es esposa tiene virtudes que Dios quiere formar y quiere explotar en ti, ¿no? Entonces, lo ideal es eh, a través de este rol, pues poder adquirir esos principios, esas virtudes y entender que aunque ahorita no eres a lo mejor esposa o no estás en ese rol, sin embargo Dios quiere prepararte. ¿no? Para, para poder asumir ese rol entonces creo que nos interesa mucho a todas este tema y bueno, para no ampliarnos más, eh, me gustaría eh, pues introducir a Lau y a Mitch para que iniciemos con este tema, gracias por estar aquí
1: Sí, muchas gracias Wendy como dices, pues es un tema tan importante que pues precisamente lo dividimos en el rol como mamá, el rol como esposa, y bueno, todavía nos falta la tercera parte, que ya verán, que está también muy interesante, y como decía Wendy, pues sí, las, las solteras, yo creo que ahorita es cuando tienen pues muchísimo que aprender en este tema, porque pues Dios no te hace virtuosa del día que te casas de un día para otro así con una varita mágica, sino pues desde hoy, hoy se, se, se forme ese carácter, no solo para ser por pues, la esa mujer que, que, que va a reflejar el carácter de Cristo, sino pues es en lo que se va a fijar, ese, ese futuro marido que Dios traiga a tu vida, ¿no? Entonces, bueno, claro que es el súper momento para, para escuchar y afianzar todo, eh, todo esto que pues finalmente es su palabra, ¿no? Y bueno, eh, eh, vamos a, a ver desde el primer versículo... De todas conocemos mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la, a la de las piedras preciosas que es Proverbios 31 10 en otras versiones dice mujer valiente, mujer hacendosa mujer ideal mujer de carácter noble mujer valiosa una mujer excelente que es espiritual, que es capaz que es inteligente que es buena esposa y aquí esta, esta partecita es la que más me gustó de la descripción de la mujer virtuosa, que es una mujer con carácter, ¿no? Yo creo que, pues, el carácter, bueno, es un tema, de los temas de la Biblia, pues, más valiosos, más profundos y, pues, que más construyen eh, nuestra vida personal, nuestra relación con Dios. Eh, nuestras relaciones con la gente y obviamente el matrimonio pues no es la excepción, ¿no? Entonces ya desglosaremos en este tema eh, cómo se aplica esto, esto del carácter, perdón, a, a nuestra área de, de esposa, pero pues ahorita les, los adjetivos que les, que les mencioné, pues describen a esta mujer que como veíamos la vez pasada, pues no se trata de compararnos con ella y decir, híjole, no, pues, ¿cuándo, no? Tache, 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 sino, eh, pues Dios nos pone ideales o modelos en su palabra, digo, empezando por Jesús, para que para nosotros sean de inspiración para llegar con, con, con Dios y decirle, no decir, ¿sabes qué? Estoy reprobada, estoy para la basura, sino decir, Dios, yo no tengo eso, yo no soy así, tú constrúyelo en mí, ¿no? Entonces, todo esto que tú vas a escuchar hoy de la mujer virtuosa, pues es para llegar con Dios en ese plan, en esa actitud y, y pedirle que lo construya, ¿no? Y bueno, finalmente aquí dice que su estima sobrepásale de las piedras preciosas, o sea, eso quiere decir que para Dios este tipo de mujer, pues bueno, es algo... O sea, que el que la encuentra, pues, salió rayadísimo, encontró un tesoro. El que encuentra una mujer así, pues, realmente ya tiene, pues, ahora sí que la vida resuelta casi, casi. Pero aquí lo que, en lo que yo quiero hacer énfasis es en que, muy tristemente, Satanás y esta sociedad, e incluso tu carne, yo creo que principalmente a veces, te, te van a decir que qué flojera ser esa mujer. Porque pues te vas a encontrar con cosas, te vas a encontrar con características que para la sociedad de hoy pues son una mujer pues aburrida, una, o sea, una mujer que pues no está allá afuera comiéndose el mundo o que no sobresale o que este pues nadie da un peso por ella. Y como hemos visto muchas veces, tú sabes que Satanás pues gran parte de su estrategia es vendernos mentiras, ¿no? Bueno, si Dios en su palabra dice que este tipo de mujer es un tesoro, yo te invito hoy a que lo creas. No importa lo que diga tu cara, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga Satanás. Este modelo de mujer es no solo en un papel, pues no solo lo que esté escrito y que ahí se va a quedar, sino realmente es lo que es la, 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 la mujer que va no solo a ser un modelo como persona, no solo como esposa, sino también que va a criar unos hijos exitosos y especiales y que también va a, a edificar un hogar, pues como ya hay pocos, ¿no? Entonces que de ninguna manera eh, para tus ojos este modelo pues sea menospreciable, ¿no? Y en el, en el versículo 11 dice, El corazón de su marido esté en ella confiado y no carecerá de ganancias. En otras versiones dice, ella le enriquecerá en gran manera la vida. Me encanta esa, esa versión. Otras dicen, ella nunca lo defrauda. Su marido confía en ella sin reservas y no tiene razones para arrepentirse y nunca le faltará la provisión. A mí este tema de que su, el corazón de su marido esté en ella confiado, yo lo vería de dos maneras. Uno es que pues qué bonito es que tu marido sepa que tú eres su aliada ¿no? que juntos por ejemplo si hay carencias pues juntos las van a vivir, si hay prosperidad juntos lo van a administrar para conservarlo y no que se tenga que estar cuidando de ti ¿no? híjole esta gastalona le tengo que esconder la tarjeta porque ya me llevó a la calle o sea porque es una amenaza o sea en cuanto me descuido ya me mete unos goles y pues yo no puedo pagar eso o que te tenga que estar diciendo oye Dame el cambio, ¿no? De lo que te di, porque pues si se descuida, ya te lo clavaste, ¿no? Entonces, finalmente, por un lado, a lo mejor pues si se refiere a la parte económica, que qué padre que tu marido descanse, no solo en que pues no andas viendo en qué momento te lo puedes transar o en qué momento puedes sacar ventaja, sino que tú cuidas las finanzas del hogar, ¿no? Que tú buscas lo mejor, lo más barato, lo lo que más rinde, que tú estás este, buscando, ya sabes, reutilizar, reciclar, remodelar, cosas así que no eres la que pues, sale corriendo este, a tirar las cosas y a comprar nuevos. O sea, en ese sentido, ¿sabe que él, está, él que puede confiar?
2: Eh, es una mujer confiable en, todos los, en todas las áreas y esto también habla de la, de la transparencia, de la transparencia que hay en la relación con tu esposo es muy importante entender que ese concepto de los secretos es algo que destruye las relaciones eh, nosotros tenemos que aprender a tener una transparencia hasta en nuestro esposo especialmente en el área financiera esto es algo súper importante eh, hay mujeres que literal hacen hacen sus arreglos ¿no? por detrás y, y, este, y tienen sus propias finanzas y, y, y tal cual, no le, no le informan, no le comentan. Y bueno, como decía Michelle, es muy importante que seamos aliados, de, aliadas de nuestros esposos, ¿verdad? Y cuando dice aquí que le da ella bien y no mal, qué, qué importante porque fíjate que en nuestra sociedad a veces se ha descuidado el, el punto de no mal. O sea, quizá el decir darle bien es un poco obvio, ¿no? O sea, es obvio que, que hay que dar bien. No siempre lo hacemos, pero creo que el punto crucial es no dar mal. Y hay veces que tú puedes estar haciendo muchas cosas muy positivas, pero también tener un, un comportamiento que le esté dando mucho mal. Hay esposas que literalmente le quitan la paz al marido con sus actitudes. Podemos ser muy tóxicas las mujeres. O sea, realmente tenemos una enorme capacidad de hacer, como dicen por ahí, panchos de hacer dramas, de hacer este dice mi esposo, como dice él, dice haces un Ay, ahorita, ahorita olvidé, pero es como una especie de atentado emocional, no? O sea, Tú estás este, emocionalmente haciendo un, un, un este, toda una escena, todo un levantamiento. Y bueno, esto es algo que puede dañar muchísimo una relación. Entonces nosotros tenemos que entender que no solamente tenemos que hacer cosas positivas, sino no hacer esas cosas que pueden poner en riesgo nuestra relación. Y la verdad es que yo este, inspiro a las chicas, a las jovencitas, a las que no se han casado. Eh, Analicen esto, porque sabes cuándo es importante tomar la decisión de no hacer este tipo de, de, de ¿cómo te diré?, de estrategias. Eh, el chantaje, por ejemplo, es una estrategia, pero es una mala estrategia, eso es darle mal. Y el momento para que tú decidas no hacer esto es justamente antes de que estés en la circunstancia, antes de casarte, tú tienes que tomar la decisión de no utilizar este recurso que es el recurso favorito de la mayoría de las mujeres que no conocen al Señor y aún de las que lo conocemos puede ser el recurso al que yo voy a, del que yo voy a querer echar mano porque es un recurso aprendido es muy común en la sociedad que utilicemos el chantaje como un medio para obtener lo que queremos entonces este no es, este no es la manera no eh, realmente este no era el, el punto que yo iba a tocar pero paso al siguiente versículo que queremos eh, compartir con ustedes que dice no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Eh, yo quiero hacer énfasis en una palabra, la palabra temor. Y la razón por la que quiero enfocarme en esto, en esto del temor, es porque lo, lo común es que tú y yo estemos siempre acechadas por uno y mil temores. Podemos tener temores por la economía, porque a lo mejor no tenemos lo necesario, lo suficiente. Incluso hay personas que se pueden preocupar y tener temor, no solo de no tener lo suficiente, sino de a lo mejor no tener lujos. A lo mejor sí tienen lo suficiente, pero temen quedarse sin un nivel de vida que, que están acostumbrados a tener. O bien temor a tomar ciertas decisiones o a hacerse simple y sencillamente responsables de el lugar, ¿no? Hay mujeres que tienen miedo, miedo a, a tomar responsabilidad. Una de las trampas que el diablo ha puesto en la sociedad actual es esta: es un temor a asumir responsabilidades. Yo he oído, por ejemplo, a muchos jóvenes decir, no, no me quiero casar. Es mucha responsabilidad. Sí, es verdad, es mucha responsabilidad. Y al parecer hay una especie de evasión. A esa, a esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay una evasión, porque implica una renuncia también. Cuando tú tomas una responsabilidad, tú tienes que eh, delimitar eh, las, las actividades, las cosas a las cuales te vas a dedicar, a las cuales vas a entregar tu tiempo y vas a entregar tu corazón. Entonces, un hogar, un esposo, es algo que demanda, que nosotros hagamos una entrega y que a, a, asumamos una responsabilidad, por lo cual no tenemos que tener temor de asumir esta responsabilidad. En este versículo nos está hablando de que la familia está vestida de ropas dobles. Eh, aquí está planteado como el hecho de que cuando viene el frío no la agarra desprevenida, ¿no? o sea, ella ya está preparada para la época de frío, y bueno, en aquella época eh, las ropas no era, no era como ir aquí a, a, al, al Walmart y ir y comprar algunas cosas y listo, sino que demandaba todo un trabajo, toda una labor que llevaba tiempo. Entonces una mujer sensata lo que hacía era ser precavida para lo que venía adelante. Pero en el mismo sentido tú y yo hoy tenemos que ser precavidas con una serie de cosas y a veces nosotros no sabemos aplicar al tiempo actual las verdades que están expresadas en la palabra y podemos atorarnos ahí y pensar que estamos solamente hablando de ropa. Pero dices, bueno, pues, pues sí, o sea, yo tengo ropa, mis hijos tienen ropa, o sea, no hay problema. Pero no, no nada más te enfoques en eso. Aquí estamos hablando de el que tú estés asumiendo tu responsabilidad sin temor, que tú realmente estés comprometida con el, la visión que tienes que tener de las necesidades futuras de tus hijos. Por ejemplo, tu esposo a lo mejor salió a trabajar, a lo mejor tú te quedas en casa a cuidar de los niños, que es lo lógico. Y entonces tú tienes que asumir esa responsabilidad y enterarte de por dónde van tus hijos, de qué necesidades tienen, de adelante, qué, te, qué necesitas estar preparando para poder proveerles lo necesario. Por ejemplo, en, en estos tiempos que estamos viviendo, el que tú, por ejemplo, te enteres de cosas que ellos necesitan aprender o, 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 o retos con los que ellos van a luchar o problemáticas que van a enfrentar o los, las acechanzas que van a experimentar y cómo desde ahora tienes que prepararte para enfrentarlas al lado de ellos. Por ejemplo, tú te tienes que preparar para responder preguntas en tu hogar. Tú te tienes que preparar para responder las inquietudes de tus hijos. Tus hijos van a tener dudas y van a tener dudas muy, muy importantes. Es decir, preguntas acerca de la fe, acerca del sentido de la vida, acerca de los principios y de la moralidad. Te van a poner a prueba y tú tienes que estar lista. No tienes que tener temor. Tienes que tener listas las ropas dobles para ese momento en que tus hijos van a poner a prueba tus convicciones, tu moralidad, tu fe. Entonces, a veces es importante que tú te cuestiones y si mi hijo me preguntara esto, y si mi hijo me dijera esto, y que de alguna manera tu esposo pueda saber que tienes la sensatez, la claridad espiritual, de manera que si él no está, tú puedas enfrentar esa responsabilidad con éxito. Tú y tu marido tienen que tener una misma línea, es decir, siempre estar de acuerdo, porque en el momento en que tú y tu marido estén en desacuerdo, en ese momento tú vas a generar una enorme con confusión en el criterio de tus hijos. Por lo tanto, es muy importante que vestir de ropas dobles se convierta en algo que te lleve a mantener en una constante comunicación con tu esposo para saber qué piensa él, cómo, cómo ve él, de manera que él te puede instruir y ayudar a, a estar lista para enfrentar la responsabilidad que tienes que enfrentar, de manera que tu, tu familia, que va a ser tu responsabilidad, pueda tener a su alcance los criterios, las perspectivas y todo lo necesario. A veces el frío del invierno no es un frío físico, sino es toda esa serie de acechanzas, esa serie de circunstancias que pueden realmente dañar su integridad. Eh, Mish, puedes continuar con el siguiente versículo.
1: Bueno, antes de pasar al otro versículo, quiero comentarlo de volver un poquito al de le da bien y no mato los días de su vida. Eh, otras versiones dicen, le da beneficios sin mengua, brinda a su esposo grandes satisfacciones. Ella le es fuente de bien o de mal, le da tranquilidad y aliento. Nunca maliciosa, ella trabaja para darle bien todos los días de su vida. O sea, yo lo resumiría un poco así. No hagas lo que, no, lo que sabes que no le gusta y no hagas, o sea, o lo que no le gusta o lo que lo hace enojar o lo que sabes que va a provocar una discusión segura. Y por el contrario, haz lo que sabes que le gusta, procúralo, búscalo, lo más frecuentemente posible, ¿no? Digo, para aterrizarlo un poco, a mí, por ejemplo, a mi esposo le choca que las niñas o yo, comamos en el baño, ¿no? El típico de que, pues no sé, yo me tengo que ir rápido y ando ahí apurada arreglándome, pues me hago el licuado y me, subo, me lo subo al baño, ¿no? O la fruta, lo que tú quieras. Digo, en mi casa eso, pues, hizo toda la vida. De hecho, mis hermanos y yo desayunamos en el baño. Si sí, es que desayunamos mientras estás arreglando. A mí jamás se me hizo raro. Nunca me lo cuestioné y que me voy casando y que resulta que a mi marido se le hace así como una locura, ¿no? Entonces, yo a, al principio decía, bueno, pero pues no estoy haciendo nada malo. O sea, ¿qué, qué tiene, no? Pues como que él me debería dar chance, ¿no? porque pues finalmente a él no lo estoy afectando, ¿no? no se lo estoy haciendo a él. Hasta que llegó un día que me cayó el 20 que dije, a ver, si, si hay pocas cosas en la vida que a lo mejor le sacan ronchas, y a lo mejor puede que no tenga razón, o puede que no estemos de acuerdo, puede que pues casi que hasta sea un trauma de su infancia, pero yo dije, bueno, ¿qué ganas mías de provocarle esas ronchas? O sea puedo no puedo vivir sin hacerlo, ¿no? Pues sí, o limitarlo a la de plano de plano emergencias, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, pues voy a procurar eso, pues para evitarle un disgusto. Como te repito, yo sé, yo sabía que no era algo que estuviera mal en sí. Simplemente pues un día entendí, voy a buscar evitar lo que sé que le disgusta tanto, ¿no? Por ejemplo, le choca que no traiga yo gasolina, ¿no? Subirse a mi carro y que ya está así, ya sabes, en la rayita. Bueno, no, ¿cómo le puedes sacar de onda? Creo que hay varias por ahí que se pueden identificar, porque creo que las mujeres somos especialistas en llegar a la reserva. Y yo siempre decía, o por ejemplo, o que yo no me fijara que ya me tocaba el servicio del carro. Entonces yo al principio decía, a ver, es que pues tú eres el de los carros, ¿no? O sea, ese es tu reino, ese es tu dominio. Entonces, ¿yo por qué me tengo que fijar en eso, no? Y, y lo mismo, un día dije: Bueno, si para él es tan importante ese tema de, de estar siempre con bastante gasolina, lo voy a procurar. O sea, mi chip no está, no está en mi chip subirme, hay que voltear a ver el nivel. De verdad, no hacía así. Dije: Bueno, lo voy a buscar, o sea, voy a hacerme el esfuerzo de cada vez que me subo, a fijarme. ¿Sí me entiendes? Como que son cositas que a lo mejor parecen tonterías, pero de verdad practica tú unos días el decir no voy a hacer lo que sé que le molesta, y voy a procurar lo que sé que le agrada y vas a ver que va a ser una diferencia en tu matrimonio. ¿Y por qué dice que todos los días de nuestra vida? Porque no se vale cansarnos. ¿Cuántas veces no has escuchado de, no, pues de recién casados hacía yo esto, pero no, ya me cansé. Ya no lo voy a volver, ya, o sea, ya. Esto ya pasó, ¿no? Bueno, pues, finalmente él que en tener carácter es este, pues hacerlo, hacerlo siempre, ¿no? Y, y echarle porras, darle gracias, a los hombres les encanta, pues que les, que seamos agradecidas, ¿no? O sea, no que demos por hecho las cosas que hacen o que son o que nos proveen, sino, pues cada que te te ocurre, oye, gracias por ser tan diligente en el trabajo, gracias por haberme comprado esto, gracias porque me ayudas este, a llevar a los niños a la escuela, ¿no? How, o sea, please, creo que de las frases más destructivas del, de, en este sentido es, no, pues te toca, no, pues es lo mínimo que deberás de hacer, llevar a los niños a la escuela, yo hago todo lo demás. Todo eso destruye el matrimonio, ¿no? Bueno, y el otro versículo, el, pasando al versículo 23, digo, estamos brincándonos unos precisamente para abocarnos más a lo que concierne al matrimonio. El 23 me encanta porque dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Eh, en, en otras versiones dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, se sienta con los líderes del pueblo y, y bueno, pues es una, una persona digna de respeto que finalmente si a un hombre si en su casa no lo respetan y para que lo respeten los hijos lo tiene que respetar la esposa primeramente pero al hombre que en su casa no lo respetan en la, afuera menos no el otro día vi un video de una chava que decía alguien me preguntó alguien me preguntó sabías que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y la chava contestó pues no sé, porque yo nunca he estado detrás de un hombre. Y ja, ja, ja pues se le hizo muy chistoso. Y finalmente, pues la verdad, a mí no se me hizo nada chistoso. Se me hizo un comentario muy, muy feminista a quien se le hace una ofensa el que te digan que estás detrás de un hombre. Ese dicho, pues es muy viejo. Y este, y la verdad es que pues yo creo que la, cuando se acuñó ese dicho, pues no, nunca fue la idea que la mujer estuviera como aventada hasta allá, kilómetros atrás o escondida atrás del hombre al, al decir estar detrás de un hombre quiere decir pues que él se apoye en ti y que lo sostienes de alguna manera no porque finalmente pues es muy corto de visión verlo como, ver ese comentario como si fuera como si te, nos estuvieran denigra, denigrando no eh, el diseño de Dios es que la mujer, fíjate bien, que la mujer brille, destaque y sea una triunfadora, no compitiendo contra el marido, sino justamente preparando el terreno para que él desarrolle su máximo potencial y sea un hombre exitoso. O sea, sí está en gran medida eh, definido el éxito y el, 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 el desempeño de un esposo, pues por el papel del esposo de la esposa ¿no? este hombre de, de nuestro versículo no era un loser caminando por la vida con la cabeza agachada inseguro desalentado sino era un hombre conocido en el pueblo y me lo imagino feliz triunfador con la cabeza en alto saludando a todos con una sonrisa y finalmente era un hombre que podía cumplir con sus obligaciones y pues incluso tener un papel importante, porque él sabía, estaba confiado de que en su casa todo estaba en orden, ¿no? Que no tenía que, pues, regresar corriendo a ver si mi esposa no se le había olvidado la olla de frijoles, pues, porque a lo mejor estaba este, muy ocupada embelleciéndose o chismeando con las amigas, o ver si los hijos habían hecho la tarea o tenían tenis para la clase de deportes porque la esposa pues estaba en el insta todo el día o limándose las uñas no ser un hombre que como la mujer estaba en su lugar y además buscando ser un apoyo para él él por eso podía ser un hombre confiado y aquí les quiero platicar un les quiero eh, mencionar un versículo que me encanta que dice la mujer virtuosa es corona de su marido más la que lo avergüenza, o en otra versión dice la mala, es carcoma en sus huesos o podredumbre en sus huesos. Proverbios 12, 4. Imagínate qué fuerte que, eh, bueno, por un lado a mí me encanta que dice que eres su, su corona, ¿no? O sea, imagínate tú a un rey caminando por el pueblo, a lo mejor que nadie lo conozca así bien de cara, sino que pues a lo mejor lo bueno, ven ahí a lo lejos, no identifican sus facciones. Y a lo mejor se viste de civil y se va a caminar por el pueblo. A lo mejor mucha gente que no lo conozca así si bien, eh, si no tiene la corona, no va a saber que es un rey y no se le va a inclinar, no le van a dar el paso, no lo van a alabar ni a saludar, a lo mejor ni le hacen caso. Finalmente la corona es lo que le daba ese papel y es, es, es lo que dignificaba a ese rey. La corona es lo que lo hacía especial, lo que hacía que tuviera eh, un papel diferente y preponderante, ¿no? Bueno, pues imagínate que Dios dice que ese papel lo jugamos tú y yo como esposas, que nosotros somos los que le elevamos a nuestros esposos a ese lugar de honor, ese lugar de respeto, ese lugar donde va a ser reconocido y alabado precisamente por este pueblo. Por el trato que le damos. Entonces, tú aquí puedes ver cómo la mujer en ningún momento se le pone, pues, como un tapete, como un este, pues hay un estorbo, un rincón. Si no es tan importante nuestro papel junto a nuestros esposos, que de, de, de este papel depende el que ellos puedan tener ese lugar de honor, ¿no? Y bueno, pues, síguenos platicando, Lau, que dicen el. Sí.
2: Sí, principio. mira, curiosamente, curiosamente, este, justo quería continuar con esta idea de Proverbios 12.4, porque el versículo que dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir" menciona la palabra honor y justamente eh, cuando tú ves la, la, el uso que se le daba a la corona, bueno, la corona tiene mucho simbolismo no solamente representa autoridad eh, este, la autoridad, por ejemplo de, de un rey eh, el poder que tiene un rey, sino también es un símbolo de honor y de éxito por ejemplo, la corona también eh, es algo que se utiliza para premiar, por ejemplo en varias partes de la escritura se refieren, eh, por ejemplo la corona de justicia la corona de vida en, en, es, es un, una recompensa ¿no? dice la Biblia de hecho que el Señor nos podrá otorgar estas coronas como un reconocimiento a nuestra entrega, pero que esas mismas coronas nosotros las pondremos a los pies del Señor. Entonces es increíble esta figura de la corona porque no solamente representa eh, ese lugar de, de dignidad y de autoridad, es decir, esa confirmación de su liderazgo, sino que también representa... Esa, ese éxito logrado esa esa recompensa por un trabajo bien hecho así que imagina qué increíble es pensar en este versículo desde esta perspectiva tú como una corona como una especie de recompensa qué maravilloso es que tú seas una recompensa para tu esposo que él se sienta recompensado contigo que también te vea como, bueno, qué precioso regalo me ha dado Dios al darme esta mujer. Eh, hay otro versículo también en Proverbios que dice, eh, está en, en Proverbios 18, 22, que dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Me sorprende mucho que Dios refiera que la esposa es algo que acerca al hombre a una benevolencia de parte de Dios. Es decir, Dios utiliza a la mujer como una especie de conducto a través del cual bendice al hombre, lo trata bien, le da bien. Qué maravilla, ¿no? Y ¿sabes por qué me, me conmueve esta verdad? Porque nos hace semejantes a Jesús. Todo lo contrario, como decía Michelle hace un momentito, ¿no? esa visión de detrás de, de un gran hombre hay una gran mujer y de pensar que nos están humillando. Bueno, yo te lo voy a poner de otra manera. Dice claramente de Jesús la Escritura que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice también que se despojó, ¿sí? Despojó. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó a un lado todo lo que le daba la cualidad de rey, de, de, de poderoso, eh, para tomar una condición sencilla como la nuestra, con el único propósito de salvarnos a ti y a mí. Se humilló. De manera que la humildad es una cualidad preciosa porque nos hace semejantes a él. Y no solamente en el sentido de... De, de simplemente dejar a un lado el orgullo y humillarte, sino en el sentido de ser como ese ese peldaño en el cual alguien se apoya para lograr algo, ese peldaño sobre el cual tu marido puede extenderse al plan de Dios, al logro que Dios quiere hacer en su vida. Así que qué precioso lugar y creo que una corona nunca carece de joyas. Cuando al principio la escritura nos dice Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Ahora imagínate que eres una corona. Una corona siempre tiene piedras preciosas. Así que realmente cuando Dios está hablando del lugar de la mujer, está hablando de algo precioso, de una dignidad eh, que tú y yo debemos de atesorar. Eh, también quiero comentar algo muy, muy importante aquí al, al, al tema de y se ríe de lo por venir, porque cuando hablamos de una mujer que, que está contenta, que está confiada, que no está todo el tiempo tronándose los dedos pensando qué va a pasar mañana y esto y lo otro. También estamos hablando, hablando de una mujer que no está constantemente trayendo una carga a su esposo. ¿sabes cuál es uno de los principales problemas que a veces yo he enfrentado en mi relación como esposa? Y es algo que he tenido que ir corrigiendo y madurando a través de los años. O sea, en las relaciones nosotros tenemos que aprender a madurar y a crecer. A veces tenemos que aprender de nuestros errores. Y yo creo que una de las cosas que tuve que ir aprendiendo es que la queja no es una salida. A veces nosotros tenemos mucha facilidad para ir y quejarnos, ¿no? o sea, decir, ay, es que es que esto, es que aquello, es que más acá, es que más allá. Y, y, y a veces tu esposo no tiene a veces la mejor respuesta ante esa queja. A lo mejor tú quisieras que cuando vienes y le derramas toda tu queja, él extendiera los brazos te dijera ya, ya, calma, ¿verdad? Pero a veces él en realidad reacciona al revés, como que trae un poco de frustración, porque no es, digamos que él se siente necesitado de protegerte, necesitado de proveerte, necesitado de solucionar tu vida y tú vienes y le estás de alguna manera diciendo, sabes que no estás cumpliendo con tu parte. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es a no hacer de nuestro esposo Dios. O sea, Dios es Dios. Tu esposo no es Dios. Hay necesidades que tu esposo nunca va a llenar hay preocupaciones que tu esposo nunca va a resolver. Tú tienes que tener una relación con Dios suficientemente fuerte para que no cargues a tu esposo con algo que él no es. O sea, tú no puedes demandar que él sea Dios. Tú tienes que darle a Dios el lugar de Dios. Él es tu esposo. Exacto. Entonces uh, esto ahora sí que nos hace brincar al siguiente al siguiente versículo que dice abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Fíjate, su boca con sabiduría, híjole, yo creo que no solamente abre su boca con sabiduría, sino también la cierra, Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos las mujeres es que a veces hablamos de más. A veces no solo hablamos mucho, sino hablamos de manera equivocada, en el momento equivocado. Una de las cosas que tenemos que aprender es hablar lo correcto en el momento correcto y a veces a no hablar y esperar el momento correcto, ¿verdad? O incluso, si llegara a ser el caso, no hablar del tema, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lograr esto? Bueno, solamente con una vida de oración, porque muchas veces lo que pasa es que la mujer está cargando su corazón con una serie de situaciones y las necesita sacar. Entonces, lo primero que se le ocurre es sacarlas con el marido. Entonces tú puedes ir y hasta contarle a lo mejor hasta un chisme al marido ¿no? y, y, y decirle algo inapropiado al marido, cuando en realidad lo que tendrías que haber hecho es ir con Dios, ir con Dios y decirle a Dios, Dios realmente traigo esta carga, traigo esto, algo esto en mi corazón. Y una vez que tú has realmente estado en oración, a, a, le has pedido a Dios su guía, le has pedido a Dios que él sea el que te provea el descanso y la paz que necesites, porque tu marido no te va a dar paz. El que te va a dar paz es Dios. Entonces tú necesitas de Dios esa respuesta, esa paz que necesitas en tu alma. Ya después tú puedes ir con tu marido y entonces exponer las cosas, pero ya las vas a exponer de una manera diferente, porque ya no lo vas a hacer buscando en tu marido la paz que solamente Dios puede dar. Esto se los comparto porque es algo que yo he tenido que aprender a lo largo de mi vida en mi relación con mi esposo. Y ha sido una bendición cuando he logrado poner en su lugar este asunto. Eh, algo que también es muy importante es transforma la queja en gratitud. Mira, siempre vamos a encontrar maneras, o más bien cosas, de qué quejarnos. Porque nada es perfecto, ¿no? Ni es perfecto eh, ningún mundo. ¿Verdad? ningún este escenario va a ser perfecto, siempre va a haber algún detalle que falte o sobre y tampoco tu esposo es perfecto. Entonces siempre habrá razones por las cuales tú te puedas quejar, pero me encanta que el versículo utiliza la palabra clemencia y sabes por qué me gusta mucho esta palabra? Porque la clemencia implica un trato benévolo un trato amable, un trato misericordioso hacia una persona que merece un castigo o que merece una reprensión, por así decir. ¿Sí? Entonces, claro que tu esposo se va a equivocar, por supuesto, no hay esposo perfecto, pero también tú, también tú te equivocas. Pero aquí la clave es que cuando tú hables, la ley que dicte, cada palabra que tú digas, sea la ley de clemencia, una manera de hablar con benevolencia, con misericordia, no con condena, no con queja, sino al contrario, esa actitud en donde tú no estás atacando, no estás juzgando, no estás criticando, que por cierto, la crítica es una de las cosas que más destruye los hogares, que más destruye a las parejas. Cuando tú te permites criticar a tu esposo cuando tú te permites juzgarlo tú vas a entrar en un terreno muy peligroso en lugar de ser su corona se la vas a quitar entonces eh, es muy importante que nosotros sepamos guardar nuestra lengua entendamos que la ley que debe de regir nuestras palabras es esta ley de clemencia de la cual nos habla la Biblia y bueno finalmente cuando tú haces este chantaje emocional del que hablaba hace un rato. Este, ay, mi esposo tiene una manera de decirlo muy simpática y por, o por más que he querido recordarlo, no me, no me acuerdo, no, no me acuerdo de la palabra, pero algo así como un atentado, dice él. Pero, pero es curioso que todas las mujeres tenemos la tendencia a manejar cualquier tipo de problema envuelto en emociones. Es decir, este, es común que tú presentes un hecho no con objetividad, sino atrás del tamiz de lo que sientes. Ajá. Entonces, a veces llegas y no es que yo siento y si esto y lo otro. Y están tus emociones involucrando todo lo que estás diciendo. Entonces, algo que es muy importante es que tú comprendas que el hombre ve las cosas diferente. A ellos les gusta la objetividad. Ne no necesitan un discurso el eterno, sino tienes que tratar de ser. Más concreta, analiza lo que vas a decir antes, trata de, de ir al punto, trata de no dar demasiada explicación innecesaria cuando vayas a exponer un punto importante para que realmente él te escuche. Si no, es fácil que él se pierda entre tanto detalle, tanto rollo, se te va a quedar viendo y pues a dónde quiere llegar esta, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir? Y sobre todo si tú empiezas con el ay, siento y fíjate y esto y lo otro, a veces ese 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 elemento emocional, lo único que hace es que le empieza a sentir una gran frustración porque no sabe qué hacer con eso, no sabe qué hacer porque él no funciona de esa manera. Entonces no estoy diciendo con esto que tú no tengas libertad. Yo la verdad le doy gracias a Dios con mi esposo. Puedo expresar lo que siento, pero también tengo que tener sabiduría para saber en qué momento voy a expresar mis emociones y no digamos, confundir las cosas que quiero decir por mis emociones. Entonces, es un arte este asunto de la comunicación. Creo que hasta daría chance de todo una me refiero de todo un tema, de toda una plática en cuanto a la comunicación entre hombre y mujer, pero sí creo que algo que es indispensable es que tú vayas en oración y le digas a Dios, Dios, enséñame a hablar con sabiduría, ayúdame a hablar y a callar, y que cuando yo hable, lo que rija, lo que hablo, sea esta ley de clemencia.
1: Bueno, sí, Mish. Eh, pasando al versículo 28, que dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, su marido también la alaba diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, engañosa oh. es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, otras versiones dicen, el encanto es engañoso, la belleza no dura mucho, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza, hay que recompensarla por lo que hace. Todo el pueblo debe cantar alabanza por su trabajo, así dice. ¿Qué significa temer a Dios? Una versión lo desglosa así, la mujer que alaba, obedece, sirve y confía en el Señor con reverencia con humildad, con respeto y admiración ella ha escogido el mejor camino entonces, digo obviamente esto no quiere decir que uno no cuando dice engañosa es la gracia y van a la hermosura eso no quiere decir que una se abandone y, este, y pues no busque ser, yo creo que parte de, de, de ser su corona también es el hecho de que él se siente orgullosa de salir contigo y de de andar contigo pues en sociedad y que te cuides para Él y que, y que pues busques sin caer en ningún extremo. O sea, aquí el chiste es no caer en extremos, ¿no? Ni en el extremo de todo el día estar pensando en el físico y en la vanidad y en todo lo que la Biblia dice que es vano, ni en el extremo de abandonarte y de no cuidarte y de no buscar verte bonita para Él y que pues Él pueda estar orgulloso de, de, de salir contigo, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente, te digo, es súper válido el hacer todo lo que está en nuestra mano, pues para estar sanas, para estar fit, para estar este, saludadas, para vernos bien, para estar bonitas, pero por otro lado, que eso no sea nuestra vida, ¿no? a mí Yo, yo misma, por ejemplo, pues que me gusta hacer ejercicio, que que me gusta cuidarme, me gusta verme bien, Si sí me tengo que, re, me pesco a mí misma de repente a lo mejor preocupándome un poco más de lo que debo por, por ese tipo de cosas y tengo que así pedir, Dios, ubícame. No me dejes que esto tome más de mi atención de lo que debe tomar. No dejes que le dedique yo más tiempo al ejercicio y a la belleza que a mi tiempo devocional, o sea, simplemente por tiempo, ¿no? Entonces, Siempre tengo, o sea, Dios, como, como siempre mencionamos, Dios nos va a dar un balance. En toda nuestra vida cristiana debemos tener ese balance donde eh, ni lo descuidemos, pero tampoco se vuelva tan importante que Dios pase a segundo plano, ¿no? O sea, que la belleza no sea un ídolo. Que finalmente, pues esa, ese atractivo principal que podemos tener sea el reflejar el carácter de Cristo, ¿no? el que la gente alrededor pueda ver a Jesús en nosotras y que, pues, si vamos a ser dignas de alabanza, bueno, no que busquemos esa alabanza, pero sí, si va a haber algo para reconocerse en nuestra vida, sea eso, ¿no?, el, 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 el carácter que Cristo ha desarrollado en nosotros. Y fíjate, al, algo que a mí se me hace bien importante de nuestro papel en nuestro hogar es que yo me he dado cuenta que la mujer... Es, o sea, no podemos ser eh, neutrales, ¿no? Así como, bueno, pues ni soy, así que tú digas, wow, una mujer virtuosa, pero pues tampoco soy de plano una Jezabel, ¿no? No, fíjate que de, de, como que somos una bomba de tiempo, ¿no? Si tú y yo no estamos en Cristo, o sea, no estamos totalmente envueltas en el Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, como mencionaba Laura en nuestra boca, en nuestra relación con nuestro esposo, en la manera que tratamos a nuestros hijos, en nuestras relaciones con las amigas, etc. Si realmente el espíritu no, no toma posesión de nosotros, nuestras acciones, nuestras palabras, sí podemos ser una amenaza, ¿no? O sea, no por nada, dice la mujer, este, la, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. arriba. O sea, o la edificamos o la destruimos. Tristemente es difícil quedarse así como nada más en, pues ahí en automático, ¿no? O sea, realmente tenemos un potencial increíble de bendecir, de, de ser esa corona de nuestros esposos, de que nuestros hijos, eh, pues sean hombres y mujeres de bien el día de mañana, de de que nuestro hogar pues, sea una, una lumbrera dentro de este mundo de tinieblas. O sea, Dios nos ha dado ese potencial que es toda una bendición, pero también, tristemente, fuera de las manos de Dios, podemos causar estragos, podemos eh, denigrar a nuestro esposo, podemos acabar con su ministerio, podemos acabar con su imagen, podemos... Este, no sé, eh, si un, un esposo, por ejemplo, que trabaja, eh, que, que, es pastor o que tiene un eh, que vive, sirve a Cristo, podemos arruinarle ese trabajo, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios el trabajo no es, no está en nuestras manos, sino es de Dios, pero sí debemos, pues, tener temor y acudir a Él para que Él sea el que, el que nos guarde, ¿no? Bueno, sí, no sé si...
2: este, pues sí, realmente ya estamos muy, muy con el tiempo encima, solamente quisiera cerrar. Eh, hay un, hay un, voy a hilar dos ideas. Primero dice la Biblia que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Y quiero conectar esa, ese versículo con el que dice al final, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bueno, aquí dos, hay dos ingredientes muy importantes. Uno es es feliz, bienaventurada. Imagínate que tus hijos digan, mi mamá es bienaventurada. Bueno, no tendrían por qué decir eso si no te vieran feliz. Así que es una mujer que se realiza ocupando el lugar que Dios le dio, que está entregada a, a este proyecto maravilloso que es su hogar pero que no está quejándose de eso, sino que está plenamente satisfecha con hacerlo. Entonces, realmente es un proyecto maravilloso. Cuando tú te entregas a él, realmente eres, eres la más bendecida. Y la palabra fruto me encanta, porque la palabra fruto es, por una parte, lo que viene después de un gran esfuerzo, lo que viene después de un gran trabajo, pero es algo muy dulce. Es algo que se disfruta mucho. Entonces, dice que, que, que ella recibe un fruto de, de todo lo que hace. Qué increíble es pensar que tú y yo vamos a recibir un fruto. Pero ¿sabes algo? El fruto temporal es un fruto que se marchita pronto. Cualquier fruta que tú te comas, ¿verdad? Si la dejas ahí por, por, por días y semanas en el frutero, eventualmente por más dulce y más rica que haya estado, se va a, a, a pudrir, se va a marchitar, va a perder ese encanto eh, porque así es, las, todo lo temporal así es, es pasajero. Sin embargo, cuando el fruto es un fruto eterno, entonces es algo que permanece para siempre. Y Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones eternas y de dar fruto eterno. Dice la Biblia que Él nos puso para llevar fruto y para que el fruto que diéramos permaneciera. Así que el fruto de la mujer virtuosa es un fruto que permanece por toda la eternidad. Pero no puede haber este fruto si tú no tienes vida espiritual, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, si no te has arrepentido de tus pecados. Algo que es importante es que tú entiendas que una persona que no tiene una relación con Dios, que no tiene a Cristo en su vida, no puede ir al cielo, tiene que ir a pagar, sus pecados al infierno. El infierno es real y creo que como nunca hoy estamos viviendo cosas que nos demuestran que el mal es algo muy evidente y que tiene que haber un juicio y un castigo. Así que el, el infierno es algo real, existe y ahí van todas aquellas personas que no han aceptado ese regalo provisto por Dios a través del cual Jesús en la cruz pagó todos tus pecados para que tú ya no tengas que pagarlos separado de Dios en la eternidad. Sí, un, pe un pecado no se puede pagar dos veces. Un pecado es algo que necesita ser juzgado y castigado, pero Jesús ya lo pagó por ti. No hay razón por la cual tú tengas que volverlo a pagar en el infierno a menos que tú rechaces ese sacrificio hecho por ti. Así que si tú todavía no has aceptado la salvación, te invito a que hoy lo hagas. Te invito a que hoy... Le digas a, a Dios, sí, entiendo que soy pecadora, entiendo que me he portado mal, pero te pido que entres en mi corazón y que tú me salves. También pídele a Dios perdón y exprésale tu arrepentimiento. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento, que finalmente es decirle un adiós a la forma en que vives, decirle darte la vuelta de la forma en que has entendido la vida y asumir que la manera correcta de vivir la vida y la única manera de llegar a, a, al plan de Dios es a través de lo que Él nos revela en su palabra. En, en, en todo caso, el arrepentimiento es dejar de pensar como piensas para pensar como piensa Dios. Voy a terminar orando para invitarte a ti a que me acompañes y si tú quieres, tú puedes pedirle a Dios esto. Vamos a, vamos a, a orar, perdón. Padre, te pido esta noche que escuches esta oración porque esta noche he comprendido que te necesito, no solamente para ser una mujer virtuosa, necesito tu gracia para hacerlo, pero aún más necesito de ti para poder salvarme. Entiendo que soy pecadora, que he hecho muchas cosas malas que me separan de ti y que el día que yo muera, pues debo de pagar la consecuencia de mis malos hechos. Por lo cual, hoy te pido que me perdones, Dios. Hoy te pido que tú entres en mi vida, en mi corazón, y que me salves de esta consecuencia. Porque yo creo que en la cruz tú ya pagaste todos mis pecados para que yo pueda, el día que yo muera, ir a tu lado, al cielo. Por lo cual, creo que. Y me entrego a ti esta noche pidiéndote que me salves, que me perdones y que desde ahora tú seas mi Señor, mi Salvador y mi Maestro. Te pido estas cosas y te agradezco tu precioso regalo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muchas gracias, Lau, Mitch. Increíble el tema. La verdad es que <ríe> ahora entiendo por qué vamos a una tercera sesión, ¿no? Este, realmente, es un tema. Eh, pues yo creo que todas habíamos leído tal vez este proverbio y teníamos alguna duda de los conceptos y las palabras y en aquel tiempo que se escribió, pues eh, es muy distinto a lo que estamos viviendo sin embargo las enseñanzas que nos dejó Dios es increíble porque son atemporales ¿no? o sea simplemente como tropicalizarlo al, al momento actual muchas gracias por estar conectada con nosotras esperamos este episodio haya sido de bendición para tu vida te recordamos que te puedes conectar en la siguiente sesión en vivo donde grabaremos el siguiente episodio para más información te dejamos el link de conectadas en la descripción de abajo si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigas, dale like y si gustas puedes dejarnos una reseña. Tus comentarios hacen toda la diferencia. Te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga.